0: 那么从今天开始，我们就是唐朝。那么唐朝第一个要讲的有这么几个问题：唐朝的创立者是李渊，这个先讲清楚。李渊是谁呢？我们在介绍南北朝的时候会讲到北周，北周宇文泰建立的北周。那么呢，以他为核心，有一批当年的少壮军官。这一批军官呢，他们驻守在北方的一个大的军镇。这个军镇我们怎么去理解它？它可以相当于今天的军区这么一个概念，大军区。驻守在武川镇，今天的内蒙古武川这个地地名还在，城也在，考古也挖出来了。这里有一批年轻的军官。他们有一种报国的志向。那么后来天下大乱以后，这一批武川镇的这一批军人，跟着宇文泰到关中，建立了北周政权。后来北周呢，在这一批创业者里面，封了八位柱国、十二位大将军，实际的数字恐怕是不止。周书这么记载，啊，也就核心这二十家里面，其中有两家，啊，一家就是隋朝的杨坚，这个杨家，他父亲是杨忠，啊，杨忠是十二大将军之一，另一家呢是李家，李家是李渊，啊，李虎，李虎的后人李渊，啊，这样来的，所以这样子呢。清朝有个很有名的史学家，他给我们提了一个问题，他一本很著名的书，《啊念二史杂记》，啊二十二世二史二史念是吧？这个字，《念二史杂记》里面讲到，三代王朝皆起自武川，他不知道这是什么道理，所以呢，他就。用一种古人最喜欢的解释，说武川这个地方有王气，有王气才能解释啊。三代王朝都起自武川，来自武川的这一批少壮军人。那么这个王气后来呢，被后一代的学者用更现代政治学的名词把它包装一下，这就是陈应缺的关陇集团。关陇集团说。说这里形成了一个关，就是关中；陇就是陇右，甘肃河西走廊这一带，这里阶层的一个政治集团叫关陇集团。这关陇集团一直维持到武则天时期，被武则天打破。实际上呢，这个陈寅恪这个说法和赵翼的王气，我觉得是一脉相承的。其实呢。是很难成立的。呃，我们后面看着整个政治史的推移，我觉得是不成立的。啊、虽然有很多人在跟着说，啊、讲到隋唐史，一开口就关陇集团，关陇集团的说、啊，为什么不成立呢？政治是高度变化的，一朝天子一朝臣、啊，每个人当了天子就要用自己的人，啊、不可能有一帮、啊、像政治僵尸一样统治。中国三百年，啊，这没法没法用的。所以呢，其实，在宇文泰形成的这个核心集团很快就遭到镇压，那么我们不去谈了。这个是魏这个呃魏晋南北朝史的这个课程内容，我们不能往前追太远，我们只说这个源头李渊从这里来。李渊按照陈应缺的这个说法，他是最典型的关陇集团的核心人物，就是这二十家嘛，创业的。可是这二十家，从宇文泰死了以后，历次政治大清洗都是冲着他们来的，从北周就开始清洗他们，隋，隋文帝也清洗他们，所以呢，逼死他只能装傻。装糊涂啊，装得傻不愣登的。你去看《两唐书》，翻开来讲李渊怎么讲的，就是一个草包，草包还好色，这完蛋！这种人怎么能立国呢？你就知道这个草包呢是装出来的，他不装他必死无疑，所以他只能装。中国古代讲什么韬光养晦吧？很久没用这个词都讲不出来。这韬光养晦往往都是自己给自己泼污水，这就是韬光养晦。因为这种专制权力太可怕，人家盯着你，所以呢，你就表现出来，你整天是喝酒喝得醉醺醺的，胸无大志的，整天泡在女人堆里的，啊，哎，这个皇上就放心了。啊，所以你看到最后一个又是一个呃红颜这个故事。蔡锷跟小凤仙是不是？蔡锷要躲到青楼里面，让袁世凯放心，就是你要自己给自己泼污水，泼的最污了啊，就是一个政治流氓、政治蠢货，哎，皇上才放心。哎，李渊也只好就这么治污。那么到隋后期，天下大乱，瓦岗军起来了，隋炀帝觉得呢，他从。高狗力的前线回来，要凭这个叛乱，这个叛乱呢是全国规模的、普遍的叛乱，不是说只有几个地方，只有几个地方这种有组织的武装叛乱，对政府来说是比较好办的事。有组织的武装叛乱，那就是有组织的镇压，那就是军事的较量嘛，赢了就赢了，输了就输了，没什么话说。问题是一个王朝瓦解的时候。往往是无组织的叛乱，大规模的，什么人都想推翻这个政权，什么人都拉个杆子都起来了。所以，隋末就是这么一个情况。最初，王勃起兵在这个长白，长白啊，吴向长这个辽东浪死歌在山东起来了，河北起来了，江淮起来了，江南起来了，基本上。整个华北到江南都反叛，隋炀帝做了一个部署，必须根据当时的形势，分成几个战区来分别评判。关中最稳，所以关中呢就是他一个儿子留守。第二个控制中心地区是洛阳，所以洛阳呢一个。很大的军事集团，再一支他自己带队到江南去。南方啊，北方人老看不起南方啊，好像南方人个子小、文弱、好欺负，其实不懂，南方是真难摆平的。南方人的抵抗，那也是拼死的呀。南方的这个抵抗，在中国历史上是最激烈的。一直到抗日战争，你们去看抗日战争，成建制整个军打光了，无一人投降。云南的部队、四川的部队，抗战最英勇的都是南方，南方军。所以隋炀帝知道，他曾经统一南方，后来南方反反叛，他来平重新平定南方。他知道南方要他亲自去，你派那个北方的将领来。啊，不就是搞那个大屠杀呢？越杀反抗越厉害，不行，他来了。那这样我们就可以看到，隋朝的军事部署是在一条线上：长安、洛阳、江南这么一条线。那这一条线呢，就使得整个北方暴露出来。北方还有北方的问题，就是突厥南下。突厥要南下，那么你顾着里面自己内讧，在那边打内战。外敌怎么办？所以呢，镇守北方这一条线，一个非常重要的这个支点就是山西。山西呢，主要以太原作为一个最重要的指挥部，所以太原这个地方呢，要留下一支军事力量，要有一个人能镇得住，能够既对内又对外。这时候呢，隋炀帝当然要用他的人，天下已经乱，一定要用自己信任的人。可是他信任的人呢，往往资历、声望都低。专制主义的特点就是用小人，用身边亲近的人，然后呢，用年轻人去压老人，让这个政治不稳，这才专制主义才做得起来。不稳，那么他才好操控。所以隋炀帝是玩这一手、玩这一套的老手，他用了两个他心腹去管山西，但是还有一个问题，这一套呢，你如果说和平时期你可以玩，动乱时期就有麻烦了。你威望不够，身份不够，年龄不够，你镇不住，所以就想到要弄一个镇得住的人。要有这个身身份、资历、威望，特别对军队来说，这是非常重要的。军队是一个讲资历和军功的地方。你到军队去，你身上没弄出几个弹孔来，没打过几场胜仗，没带过兵，你想指挥军队，从古到今没一个人行的。军队不吃这一套的，因为这是在战场上玩命的人，不是你写写文章、发几条命令就行的。所以他必须有一个军人出身、能镇得住军队的。这个人又必须不抓权的，又必须足够的纯，又有足够的威望。他想起了李渊，哎，这不就是个草包吗？又好色，很好，放到那边去，挂名的总司令，旁边两个副手。然后李渊呢到了太原，他也知道皇上对他是不放心的，两个副手排在那边实际掌权的，所以呢，他结着婚啊，依然在那边花天酒地啊，跟他在京城的表现毫无遏制，大家都放心。但是实际上我看这段材料呢，我觉得呢，李渊真厉害，他就在这个花天酒地之间。山西的这些富豪，管得住地方的头面人物，通通成了他的朋友、心腹朋友。那这个交际的能力非同一般，你就可以看，他要打仗，打仗要有军队啊，军队，且慢，等等，我们会说。还有一个要有钱，有钱谁来提供？现在国家乱了。国家财政支持不上，山西是个出商人的地方，很多大商人、晋商都是出商人，很会经营的。要这些商人来资助，商人凭什么资助你？交朋友啊！一个大商人，武士彟，武则天的父亲，卖木材的，人家看不起中国市农工商，看不起商人。哎。武士彟跟李渊关系很好，好到呢，自己写一部兵书送给李渊，这不班门弄斧吗？李渊是军军人世家，你这个商人写兵书送给他，李渊一看哈哈大笑，这种垃圾楼就直接可以扔进去的。那这里面是一个什么？向他表明一个什么立场呢？重要不是一个。兵书，而是很隐晦的告诉他天下大乱，你该起兵。所以两个人心灵在这一刻就沟通了。以后呢，武士彟源源不断的把这个钱资助给李渊。这样的商人不止武士彟一个，还有一个刘世龙，好几个。太原周围这些富豪都网罗在他身边，所以那种少年得志、猖狂的那种隋炀帝的副手，一个人都抓不住。专制主义小人做大，那是嚣张，根本没办法和人家沟通的，只会把人才挤走。什么地方人才挤走了，纷纷出走，那那个地方的那个当头的一定就是个小人。这个你就明白所以呢？李渊是不动声色之间，这个资源已经掌控在手里了。那好，你们两个副手很能打仗啊。突厥来了，突厥来了，这下子要上前线玩命了，叫两个副手去打。你们统军呢？两个哪里敢去？送小人是因为背后有主人，其实就是两条狗，主人不在，连叫都不敢叫。那好，你们不敢去，我只好李渊自己去了。醉醺醺的上马，一上去带着部队，一到战场，你发现不得了，啊，这攻无虚发，一箭就是一个，啊，带着部队冲那个突厥的大军呢、啊，那突厥是骑兵，很凶悍的、啊，李渊带着部队冲击，就把人家给冲垮了，所以这这李渊是能打的，好打了，上防御战成功了，把突厥打退了，李渊就说了。现在再打下去我们不行了，我们没兵，现在要招兵，招兵，理由正当合法，这两个草包也没办法，也只好招兵。不招兵的下次你去打呀。这这个很多事情是动真格的，不能是我们这种培养人才的模式我们这种培养人才都是写论文的，像。医学院培养的这个医生都是写论文的，以后有病人，你就要写论文的去开刀，活人都开始了。打仗也是写论文的，军事论文怎么迂回包抄，头头是道，你打看看，打了就成了那个赵括是吧？是不行了，好招兵，招兵这支军队呢，李渊就把它藏下来了。这支军队不是国家的钱供养。是我李渊筹钱，我招的兵，这就是我李渊的部队，所以他就在隋朝的眼皮底下，在你们的监督下面，我自己的武装就拿起来了。所以你说这个人真的是草包吗？这个人真的就是那种青楼里面歌舞升平的人吗？这个人真厉害。所以开国君主没有一个脓包的，没一个傻的，而且是过人的聪明，过人的强悍。开国不容易，将李渊在太原拉起了自己的一支武装，后来有人去隋炀帝那一边告密，说李渊这个不是那个不是的，隋炀帝一怒之下派使者来把李渊绑赴江都去审问，亲自去审，李渊乖乖的束手就擒，但是呢。这个李渊命大，抓他的时候，第二天隋炀帝一想不对，这李渊抓走了，新的太原留守是谁呀？所以呢，第二天就派一个使者去收回成命，还是李渊在那边，所以李渊抓起来关了一个晚上，第二天第二批使者使使者来把他放了，所以他没给抓走。李渊为什么会束手就擒？李渊同时在拉自己队伍的时候，已经派人悄悄到长安去了，啊，因为他的长子做人质压在京城，他怕他起兵，他儿子活不了，所以李渊呢有一个很大的特点，这个人呢确实重感情，他不是属于那种无视感情的豪杰，而有些豪杰他对感情看得不不重。的。儿子死一个，那是我有牺牲多壮志呢，没关系。可是他舍不得呀，哪个儿子都舍不得。所以后来为什么会他吃大苦头，就吃在这个地方，吃在骨肉情深。所以他宁可自己去死，也要保他的儿子。所以命大在呢，他被放了以后，他的儿子跑来了，李建成从京城偷偷的。钱逃出来，在太原相会。李渊见到长子来了，李世民还有李世民的弟弟李元吉啊，他四个儿子，还有个李元霸，被那个《隋唐演义》描写成第一条好汉的啊，其实不是第一条好汉，这一条好汉呢确实很早就夭折了，所以李渊嫡嫡子就是三个、啊，这三个在太原相会，李渊抱着儿子是抱头痛哭。说我束手就擒，就是为了等你们兄弟来。现在兄弟都来了，那好，起兵吧。二话没说，起兵。起兵当然就把这两个副手先给斩了，拿来祭旗。祭旗以后，李渊已经制定了一整套非常缜密的作战计划。天下大乱，不与群雄争。他这个时候呢？一个用非常谦卑的口吻给瓦岗军的司令李密写一封劝进书。李密跟李渊一样的，也是北周这二十家的后人，所以按陈应杰说的，也是关陇集团。那么关陇集团自己打自己，所以我说这个学说不成立的。大家不要整天迷信权威。而李密呢？投身到瓦岗军，后来呢杀了瓦岗军的统帅，自己当统帅。李密的这种指挥的才能、领袖的才干充分发挥出来，成了当时候号统帅百万大军的领袖。那正是风光，春风得意，百万大军围攻洛阳，把洛阳团团,团围着。李渊呢？从太原，你看太原和洛阳，你们哪打开地图来看看就知道当时天下的形势。给他写个劝进表，说你李密少年有为，李渊老啊，李渊年纪大、啊，李密年轻啊，所以呢，你少年有为啊，我非常崇拜你啊，我推举你，我服从你，自认部下。这是为什么呢？为了李密好好跟随军主力去那边决战，你们好好打啊！老夫不陪了啊！老夫偷偷摸摸的就从太原呢摸进长安去啊！人家不注意的时候，直奔长安，捣毁权力中枢，直接拿下朝廷，然后经营关中。所以你就看李渊整个部署。到太原这么短的时间，很短的时间，把太原的富豪抓在手里，在太原组织起一支自己的军队，整个作战计划早就想好，一旦起事，马上直奔长安，把长安拿下。接着，李渊并不是说从长安出来就和天下群雄争锋，而是继续往西打。为什么继续往西打呢？李渊的皇后姓窦，窦皇后是关陇地区胡人势力的头领。古代婚姻都讲门当户对，所以李渊这个身份一定会跟一个大头领的女儿结婚。所以他们这个在政治上是结成一个势力，他要打通关陇和他的这个太太的娘家，结成一股势力，互相支援，共同夺取天下。而且他被才。靠得稳，不然你那个后背有敌人，你怎么能出兵呢？所以你看，李渊的整个战略、整个部署，在当时候隋朝天下大乱的各路英雄里面，他是最有谋略的。等到关中坐稳了，关陇连为一片，好，由李世民出来带大军平定天下。而唐朝的这个机遇很好，李世民带兵出关的时候，正好是遇到形势急转直下、大变的时期。隋炀帝带着隋朝一个主力兵团到江南去，那么我们知道隋隋炀帝呢，从大业七年开始征高丽，到现在。开业十三年，五年了，都是北方的将士，主力部队都是北方人，跟着他打，打了五年了，大家都想回家。你想想，换你去，天天在那个生死线上打了五年不能回家，所以谁都想回家，不想打了，不想打，所以部将跟隋炀帝讲，我们这些。战士都想回家，那不能回家，一回家这个局势就失控了。以隋炀帝不同意，不同意呢，这个将军就作乱，了。在江都把隋炀帝给杀了。杀了以后，这一股部队就开始要回到关中来了，回老家。回老家一定会经过河南，经过洛阳。要进关中，这是通道。瓦岗军的很多人就跟李密讲：“这是要回家的军队，不要去打他，放他过去。”而李密呢，打了多少胜仗，已经目中无人了，没没有输过的。他觉得这正是围歼隋朝主力的一个机会，趁着他要回家的时候，把他包围起来吃掉。这不是省了一个事吗？所以李密坚持要打，那好，李密是统帅，最后只好打了。所以包围洛阳的瓦岗军主力，全力去围歼堵截江都回来的隋军，双方是大大战。啊，这场战呢，应该说瓦岗军是打赢了，最终结果是打赢。但是呢，也差不多打光了，因为想回家的军队，那个士兵是为自己而战，拼死都要回去，剩一个人都要回去，绝不投降的，誓死跟你打。所以打到什么？打到李密自己都受都受伤，打得这么惨，所以赢是赢了。这个时候，洛阳的随军主力兵团出击，王世充一看。好了，机会来了，里应外合，一个冲击就把瓦岗军给击溃了。李密再想去调动瓦岗军其他地方的部队，来不及了。所以李密呢，只好带着少数的卫队逃进关中去。啊，不是李渊说要服从他吗？是他的部下吗？推崇他，那现在咱们暂时去李渊那边避一避。避避这个风头，然后再出来。毕竟我还是天下总总领袖嘛，想的是这么想，啊，就去。而这个时候，李世民带兵出来了，他真的是来收拾这些呢。你看，江都的随军主力被击溃了，瓦岗军的主力被击溃了，他接手。所以李世民呢，用不长的时间，几年的时间。扫荡了天下英雄，全部荡平。那么李世民本人也是一个非常杰出的军事统帅啊，甚至可以说是无与伦比的军事统帅。这个呢，这个评语，我想我没有资格下，我没带过兵，也没打过仗啊，我没有资格去评论哪个人会打仗。这个一定要内行的人评。所以我用了毛泽东读史，毛泽东呢打下这个这个天下，是不是？他也是指挥全局的人，那这不是外行乱评的。毛泽东说，最了不起的将领啊，军事家，第一个属李世民，第二个属朱元璋。朱元璋不如李世民，也就是毛泽东把李世民排在中国古代呢。最了不起的军事家，排在第一号。所以李世民确实是很能打仗，非常能打。那这样我们就看到，从李渊到李世民，唐朝建立起来了，天下初步平定。那紧接着就出事，出了什么事？我已经说了，李李渊这个人呢，骨肉情深。他一个布置，建成是长子，按照中国的家族规矩，长子继承，所以李建成太子，太子是国之本，不宜轻动，不能跑到前线去打仗，万一打死了怎么办？所以呢，他是在中在朝廷里面总揽全局，李世民带兵出去平定天下，还有他那个不成器的弟弟李元吉。那个确实不成器啊，没打几个胜仗啊，败仗倒打了很多的啊。但最后呢，李世民功劳太大，这个天下是他打下来所以这有一个很重要的，我们每个人要明白的：天底下没有一个接班人是培养出来的，没有一个人才是培养出来的。我们老是讲培养人才，那不是骗你，就是无知。所有的人才都是自己拼出来的，温室是肯定浇灌不出什么好花，所以打天下这个过程虽然是玩命，这玩命你有实战历练胆魄，这不得了的。那个仗打下去，百万大军可能顷刻就没了，就像炒股票一样的，你在课堂上我可以教你怎么炒，你自己跑去股。股票那边炒看看，你敢炒吗？身家性命几百万，顷刻之间投下去，连个泡影都没有就没了。你敢投吗？这练的是你的胆量啊！其实炒股票很多是练胆，不是练你那个本事。你敢赌吗？所以军事政治很多就是这么赌出来的。赌了以后你打了，你就有一般一般的部下，有许多的你培养出来的部下。你才能指挥，才能这个控制这个运转这个政治机器。现在李世民这些都具备，军功大到无官可赏，部将遍天下，文武百官都是他的人。太子在朝中虽然是仅次于皇帝，可是下面自己的人不多，功劳不大。李世民不服。李世民觉得这个天下应该继承给我，不应该继承给我哥哥。他凭什么？他坐在这个长安，你看多幸福。我在那边玩命，不服两个人争起来了。作为哥哥当然也不让的呀。你是弟弟，而且你的所有作战是我作为统筹全局的人，全局在支持你，各有各的理由。李渊怎么办？所以我说李渊这个人呢，一辈子吃苦头就吃在骨肉情深啊，各个方面都是不得了的。他想两个儿子哪个都是心头的肉，哪块都舍不得。但现在政治就是要你做决断，你必须舍掉一个，不可能两全。所以李渊想了很多办法，也跟李世民商量过，说不然这样子。把你派到洛阳去，你和你哥哥把天下一分为二，一分为二，你们不要再争了。这显然不可能的，一分为二，最后还要来一个统一战争，还得打嘛、啊，是吧？他决如果让他决断，其实李渊的心理，你去看整个《唐书》的记载，很清楚，他心里是想维护李建成这个体系。这个很重要，不仅是个功劳的问题，还有个秩序的问题。如果王位都是可以用抢的，以后这个抢这个斗争就没完没了。所以有很多事情是不能抢的，要有规矩的，不能什么都量化，都乱争。所以草包写一堆论文，都是特聘教授，抢的呀。这不可以，那么必须维护李建成的权威，但是要把李世民贬下去，于心不忍。最后双方火拼，这就是有名的玄武门之变。李世民那是打仗出来的，他比他父亲狠，所以他埋藏暗藏了他的。他的人在京城里面，从北门打入皇宫，和他哥哥弟弟在皇宫玄武门大战，他差点被打死，但后来他打赢了，他的哥哥、他的弟弟都被他杀在这里，都杀死了，杀了以后，再把他那个非常凶悍的、非常那个相貌极为可怕的那个将军，现在是。我们作为门神贴在门口的，尉迟敬德啊，派去保护他爹。这什么派去保护？这个尉迟敬德拿这个大吉往他爹身边一站，他爹都不要说话了，这个胡子都长成那样子的啊！所以呢，他爹只好让位。所以这个权利就过度，过度以后为什么这个？唐书还留下那么多关于李渊草包的记载，所以李渊草包的记载呢，其实呢，前段是他装草包啊，装草包不可能留在史书里面，史书的记载还真的就是他儿子给他记的，他儿子必须建立一个他的合法性，政治是非常讲究名分，名分就是你这个权利的。正统性跟合法性，一个权利没有正统性，没有合法性是一定不会持久的。所以任何国家、任何权利都必须建立自己的文化。没有文化的权利就是暴力，就是黑社会。中国历史上没有文化的权利，没有一个长久的，武功越好倒得越快，死得越早。所以李世民。他其实，他这个权利，你想是不具有正统性和合法性。你是用武装这个政变的手段，杀了你的哥哥，杀了一个政治已经确定的秩序，夺了你父亲的权利，你凭什么坐在那里？大家都要问这个问题的，所以李世民只好接着写，说我父亲就是个脓包。为什么要取代他？他不行啊，对吧？草包一个，还好色，所以编的，接着编故事说，当时候在太原，我劝我父亲起兵，我父亲不起兵，一听说我劝他起兵，说你这小子啊，反了，派人捆起来送给隋炀帝去，让隋炀帝去杀他啊！幸好百官呢痛哭啊，求情。好不容易把他保下来，所以呢，李世民想这也不是个办法，他父亲劝不动啊，只好使个诈啊。知道他父亲特好色，挑了两个特漂亮的美女，晚上塞到他父亲宫里面。他父亲过了一宵风流啊，第二天醒来，然后李世民派人告诉他父亲说：“你昨天晚上犯了天条，因为那两个特漂亮的美女呢。”是隋炀帝的妃子，你皇帝的妃子你都搞了，你看你怎么死吧？于是他父亲只好造反了、啊。这绝对是他李世民编的故事。你看整个这个过程，李渊是多么老谋深算的，不是临时啊六神无主才铤而走险的。但是这一这一个记载很重要。这个记载实际上是在支撑李世民的合法性，所以我们要会读史书，一定要会读，不要读的哈哈大笑，不要读的啊年轻气盛，一下子这个假的啊，这个是什么啊？停留在这个水平，你层次很低，一点都不高明。你应该看到背后是什么更真正的原因是什么？真正的原因，是这个通过这个。描述在支撑李世民的合法性，而不是说容易发现假。这个历史的记载，你要发现假太容易了。要写论文，我一天都能写两篇。那假的东西很多，你怎么知道假的背后是什么？我老是要问你，告诉我假的。我且不且不去说你发现的可靠不可靠，你先告诉我为什么假，理由何在？这些都是聪明人，历史学家水平比我们还高，他们怎么就笨到都写这种这种东西出来？你告诉我为什么呀？你讲不出来，你告诉我假的，我早就知道是假的。所以，我们看到这个过渡，先把李渊这一段介绍过去以后，读史你们注意到李渊这个草包是自己装的，是隋炀帝的印象。第三个是他儿子把他写成史书的啊，一切都是为了证明他儿子的合法性。但是李世民是中国历史上号称千古一帝的人，所以他这个权利得来不是很正当。他除了抹黑他父亲，证明他的合法性之外，一个政权还有其他的合法性。就是你获得最广大的人民的认可，这也是一个合法性。所以古代讲这个法统，讲法统很重要，是讲你这个权利来自何方。在中国古代呢，为什么演善浪这一幕？其实王朝是被推翻的，但是还要把被推翻的皇帝搬出来啊，举行个善浪仪式啊。这善浪仪式呢，是向全。天下宣告，我把权利让给他，不是他抢来的，所以这个权利过度才有一个法统合法性。这个合法性因为是军事政变已经不存在的，那么第二个，可以不可以通过自己的努力去补救？李世民就做了，我为天下最广大的人服务，我用我的业绩。用我对百姓的好，获得你们的拥护和支持，这就是他的合法性。所以，我们才能理解为什么李世民呢，当了皇帝，一直到他死，兢兢业业,业，很辛苦的在做。除了他本人有这个报国之心，我想也有这个问题存在。那么，我们来看李渊的这个李渊时，呃，李世民时期的这个。政治，这个时期呢，被历史学家把它称为贞观之治，也就是唐朝的第一个黄金时期。第一个黄金时期有许多的问题，我这里都不讲了，因为在隋史里面已经讲了，像什么呢？加强官僚机构，提高政治效率，中央三省六部，地方州县两两机制等等都讲过了。唐承隋制。所以呢，没有什么大的变化，就按照隋的那一套来理解，因为制度没有什么大变化。再来讲对官员的选拔啊，这个法律啊，这些其实在讲隋史的时候也差不多在讲，所以我们不要再重复，啊，基本精神是一样的，不重复。这里我想讲几个问题啊，第一，李世民这个人。李世民这个人，我们找了一张他的标准像啊，是不是这样子我不知道啊。但是呢，现在历史留下来，我们能找到的他的标准画像就是这一张啊。那么我们看几点：一，李世民这个人呢，身材极为魁梧，是一条彪形大汉，这个是没错的啊。第二个呢，这个人呢是满脸大胡子。这个胡子是，很威猛的，所以呢，目光炯炯，人的走出来，是不是让你觉得可爱，而是可畏的，可畏到什么程度？可畏到没有人见到他不害怕的，他会让你怕。有没有证据？有一条，李密打败仗。跑到关中去，一看李渊这些部下，不都是酒囊饭袋吗？凭这个也要夺天下？哈哈大笑，想说过两天商养好了回去重新号令瓦岗军。因为李密，我说瓦岗军总总指挥啊，总司令啊，没有对手，没人打得过他。所以看李渊这些人都不行，没一个行的。那李密手下很强的呀。你看唐朝的那些最威猛的将军，有很多是出自瓦岗军的，是吧？徐茂公、徐世绩，后来改名叫李绩，啊，那不得了的，那是对李密最忠诚的大将啊。像这一种凶悍的、极为威猛、凶悍的将军，你唐朝的哪一个出来吗？拿不出来，所以他看不行，哎，这个时候。李世民在前线听说李密来投降，啊，赶回去看看这个大英雄怎么样，像追星一样的粉丝也跑来追追星，一来和李密相会，李密留下一个记载，说我从来没怕过任何人，我一见到李世民我就怕他，十八岁，十八岁我怕他。号令百万大军的统帅竟然会怕他，所以李密觉得此地不可久留，赶快就要回去出逃啊。然后，所以唐朝知道，马上在半路埋伏把他杀掉，不能放虎归山。他出逃一个很重要原因，是和这个李世民相会，他觉得害怕。所以李世民是怎么样一一条威猛的汉子，你们可以自己想象。我们讲到贞观之治，贞观之治呢，你去翻教科书啊。我上课没有使用教科书，没有指定任何一部书为教科书啊。所以你们翻哪一部都可以，用哪本书都可以。你去翻翻关于贞观之治怎么总结的，两条啊，我所见到的。当然这些年新出的教科书我没看，现在。啊，不读书，不学无术。啊，以前看到的就是两条，一个是用人，一个是纳谏。啊，贞观之治，它成功的特点，用人、纳谏。呃，贞观之治成功，这两条总结的有没有道理？有道理。李世民手下呢，人才济济。唐朝初年，一个国家开的盛不盛，你可以看气势，这个整个格局大不大，国家的这个胸怀度量宽不宽，整个政策是不是大气磅礴？还有一个就是这个时代是不是群星灿烂，人才都出来。这种局面要没有，啊，不要说国家，从国家到单位，你去看，一个系一个单位，啊，只有一两个有名的教授，完蛋了。应该是很多成群的，所以李世民手下人最多，可以说用人之盛，很少人能和他比。文官武将，他用房玄龄做宰相。防渡是吧？打架打仗的李李靖、托塔李天王、李吉啊，后面多了这个数不胜数啊，就属于顶尖级的文武官员，几十个数出来没有问题的，同时并存在这里。还有第二个呢，他用人呢，五湖四海，政治最喜欢讲帮派。所以政治一讲帮派，格局是越来越小。所以现在从政，你就一定要先去看哪个组织认对了，啊，认错了就完蛋了。认了一个组，跟着一个集团就上去，集团上去，要么这个集团上啊，要不然那个集团就下去了。越搞圈子越小。李世民要打破他，他用人之胜在于我五湖四海。李世民打天下不完全是靠军事力量打下来的，军事不能解决一切，不要把什么问题都归结到拳头可以解决。如果都这么想，很麻烦。因为我们现在整个文化急功近利，大家都想说能不能用最高效率的办法解决。那最高效率的办法就是拳头，这个谁都知道啊<笑>，这最快。所以美国人说了嘛。手里拎了一把大锤，什么问题都是铁钉，直接把他钉了就完了嘛。但是不可以，所以李世民打天下有很多实际上是既打又用政治手段，把他招招服了，呃，震慑他，让他归顺。归顺呢，对方的人才，只要是人才，我都用。这个气量非常的大，哎，因为政治是包括很多风险的，你能用，而且用在关键岗位上，他忠于你，他这个才干就发挥了；他不忠于你，他造反，他作乱，他在关键岗位上，你能管得住他吗？所以一个人的本事不是说你这个集团能搞起来，而是我什么人我都能镇得住，他为我所用。这就是你的本事，这就是领袖的才智。所以你看，用的他手下人真是五花八门。你看这些群英荟萃的这一些人，你去看他的出身，李世吉瓦岗军的。而且李密死的时候，李密投降了唐朝，那瓦岗军表面上都归顺了。后来李密出逃被杀了，杀了大家都犯忌了。现在啊，是唐朝的统领天下，谁敢去给李密收尸呢？好，李吉去收拾。这对唐朝是表明，我还是认我的旧主，这个义气我要尽，容忍他，用他，三军司令交给他，军权交给他，坚决不投降唐朝的，和唐朝死拼到底的瓦岗军的那个悍将单雄信，也是《隋唐演义》里面一条好汉，是真实的人物。单雄信，我就不服。我跟李密跟定了，所以战到最后被李世民活捉，那么这个罪该杀了呀！坚决不投降，那必须杀。李吉又来了，跟单雄信讲：“咱们是结拜兄弟，今天我是唐朝的将军，但是我们是结拜兄弟，首先是兄弟，所以今天于国法，你必须死；于情，我要送你。”割腿上的肉给单雄信吃，吃了以后才处斩，不是他去杀的。这个义气要紧，但是这些是给唐朝看的呀，给李世民看的呀。李世民会什么感想？李世民就是有这个大度，有这个胸怀，觉得觉得李吉做的对，这么重义气、重情，敢在我面前这样做的人，以后他不会背叛我。所以李世民不是那个小鸡肚肠的，小鸡肚肠的人看着就吃醋就妒忌了啊、哎！您竟敢这么多，那老子整你，那就完了，这个就越做越小了。所以李世民就这么用，再用一个唐朝鼎鼎有名的剑，这个纳谏的谏臣魏征。魏征是我非常推崇的人。两个，隋朝一个李德林。唐朝一个魏征，两个人真是有深谋远虑的人。魏征是李建成的心腹，所以当初李世民和李建成在争继承权的时候，魏征就劝李建成：你不能心慈手软，不要以为这是你弟弟，你及早动手把他杀了。这事情才摆得平。其实呢，李建成多少还是觉得这是弟弟，没舍得下手。好，李世民动手了，先把哥哥给杀了。杀了以后，哥哥这些手下的人都抓来了。第一个要杀的就是魏征，李世民把魏征拉上来，告诉他：“你。”挑拨我们兄弟关系，挑拨我们骨肉相残。今天你当斩，你有什么话说？魏征说：“你哥哥就没听我的话，听了我的话就不会有今天，要杀头了呀。”他还是这么说的啊！李世民说：“行，你是条汉子，放了，用你。用了以后，他就是这个脾气不改。”对李世民，他认为不行的事情，我就是顶你，顶到你没顶，顶到你下不了台，我也要顶，我也要坚持到底。所以在朝堂议政的时候，有几次，李世民是气得不得了，他的建议，魏征坚决顶回去，君臣在那里辩论，你想象现在领导说话，有哪个敢说一句？不同意见呢，他顶，辩论，而且道理一套一套，讲的李世民哑口无言，李世民只好拂袖而去，一路恨恨不平，跑到后宫去说：“我一定要宰了这混蛋。”然后他的太太长孙皇后问他：“你要宰谁？”就那个魏征，让我一点面子都没有。这个朝堂上把我顶成这样子，我一定要杀了他！长孙皇后，赶快、啊，这个衣服一摆，非常端正的跟他说：“祝贺皇上、啊，你有忠诚，我要祝贺你。”李世民一听，啊，气消了，有道理啊！啊为什么顶他？是为了国家呀！哎，就这样子，君臣一直。相伴到死，一路草草几十年，所以呢，这个用人你不能不说李世民是特别能用人，啊，什么瓦岗军的，什么他哥哥的部下的，都是用在关键岗位啊，一个掌军权，一个掌行政权的，都用，能用，所以这个用人毫无疑问，纳谏不多说了，魏征就是个典型的例子。所以，唐太宗很能听进不同的意见。曾经想聪明，后来人家马上跟他讲：“你做领导人，你不能在部下面前显示聪明，不然人家不敢跟你说话。”所以，做领导人有学问的，在人家面前装的没学问一点好。有学问大家都知道，你在肚子里，要拿了一点学问就去晃。那种晃的基本上学问都不会太好的，啊，那动不动就弄个什么问题啊，让你答不出来，然后再激你一下子，就像什么像杨修那样的，激到最后曹操都忍不住把他咔嚓给斩了，小聪明。李世民也想摆摆小聪明，人家马上劝他不要，你做皇帝不要，啊，让部下聪明，你不要聪明，你重要是要能听到不同的声音，集思广益。你是坐在总揽全局的位置上，而不是在发号司令。今天没有领导，原因在哪里？每个都是要发号司令，以他的脑子取代所有人的脑子，他的那一点知识，就代表了全中国的知识，不可以的。李世民就是能够及时广，所以这个纳谏这两点很突出。但是后来我仔细一想，不对，仅此两点，中国历史上任何一个清明的时代都是如此。你看到有哪一个清明繁荣昌盛的时代不是用人纳谏吗？都如此呀、啊！你可以接着数呀、啊。玄宗也曾经有，后来赵匡胤宋朝啊，就一朝一朝数下来，都如此。只不过是程度有所区别，原则不变。所以唐朝的兴盛，为什么呢？达到中国鼎盛时期，它有更大的格局，有更深的背景在里面。我觉得有两条第一条呢，唐朝是高度的开放，这个你明显比后面的王朝都比不过他。这个、开放是建立在唐朝是一个多民族融合的政权上。从魏晋以来，从五胡十六国以来，中国历史最严峻的问题就是民族问题。五胡进入华北，民族压迫了一两百年。民族压迫不是光是一个政策的问题，是杀人的问题。哪个民族进来？大规模的屠杀，特别是杀汉人，所以我们今天使用的关于“汉”的这些词汇，大部分都是那个时候形成的。只要有跟“汉”这个字沾边的词汇，都是骂人的，都是贬义词。胡人看不起汉人啊！你被我征服了，你无能啊！你不能打仗啊！你不是男子汉啊！所以你就是个“汉子”，你就是个汉人，你就是一钱汉。汉狗什么汉都来了，所以这个民族矛盾非常的尖锐，杀了几百年血海深仇，家家都有。到唐朝，这个民族界限完全消融掉，完全融为一体。你要融为一体，各民族必须平等，什么民族你都能接纳，所以。唐太宗呢，实行了一个最成功的民族政策，这是值得我们今天好好去研究的。我们今后也会遇到民族问题。中国历史上解决民族问题最成功的两个王朝，一个就是唐，第二个就是清。清朝的民族问题也解决得很好，这些都值得我们去好好的研究。李世民不断解决国内的民族矛盾，甚至跟周边的这些不同民族的国家都能相处得很好。不只是不只是说你武力比人家强，震慑人家，到最后是人家心甘情愿地推举李世民为天可汗，共同的皇帝，共同的领袖，推举出来的。这是李世民一生引以为豪的事情。是人家推举我为天可汗，心诚悦福，所以这是一个我觉得开放性的特点。所以唐朝什么都开放，城市是开放的，一个长安几十万胡人住在那里，广州、扬州哪个城市都开放，开放才能使得社会的各个方面流动。一个社会必须流动，一个社会凝固了，它就会往往下往退步走。啊，阶层的流动、人员的流动，各方面都要流动，你就要有个开放的环境。是中国历史上最开放的时代。这个开放支撑这个开放，或者说互为因果的第二个因素——贞观之治。是多元文化。唐朝不搞单一文化，唐朝也知道国家要重建。从五胡十六国以来，一个核心问题，我上课一再强调：国家要有文化，国家不能只有暴力，不能只有量化考核，不能只是急功近利，一定要用让人家能服的文化。这个文化表现在哪里？每个人对国家的归属感就是向心力，所以国家是一个凝聚把你凝聚在一起的，靠什么凝聚？不是靠暴力。所以这个文化呢，李世民要建立五胡以后，他也觉得中国的必须回归主流，中国的传统是什么？是儒学。儒学是主流，虽然受到冲击，但是不管怎么冲击，你拿不出第二个东西能取代它。所以儒学我们要扬弃它，不好的应该抛弃。每个时代都在扬弃儒学，不符合每个时代的东西，我们都应该抛弃，坚决抛弃。但是主流的东西。符合中国这个社会中国人性格、中国民族性的东西，你要继承，这才是真正的继承。就像我也在说的，武士打倒孔家店，打了一个钟，打了一个校，今天我们把校捡回来啊！北大刚刚立条啊，以后考研究生不校不能入学。我看这个北大如果是这一条。差不多可以降格了，可以加一个字“北京的大学”，不是北京大学的，不行的。孝是山穷水尽的，孝就是愚忠，孝不是一个人伦的问题，只有在孔子讲孝的时候才是人伦问题，到国家来讲孝的时候，孝已经是一个愚忠的问题。所以，为什么武士运动要打倒孔家店，就是要冲击这个孝？不冲击这个孝，中国人就没有办法从古代社会那种专制的禁锢下解放出来。不是说要叫大家去恶待父母，而是不能从专制的桎梏下面解放出来的问题。所以，像这种东西，像今天这种社会。如何重建一个和谐的家庭，这是我们遇到的问题。我们要去重建它，但是我们不应该呢把已经被我们抛弃的垃圾堆东西捡回来，然后不孝不能入学，我都不知道北大要怎么定这个孩子孝不孝。最后又出了曹操那个九品官人法，我上课一直说，你们千万不要相信那种那种什么道德高尚可以量化的那种人。曹操说要任人唯贤，是不是？最后那个政策是任人为家世，因为我首先要问北大，你告诉我笑怎么打分，怎么体现出笑？你们这里有没有人举手说我不笑？哪怕有都不会举手，那怎么打分？但是很可怕，鲁迅写那个些小说的时候，这个锋芒就指向笑。说你个不孝，你就完蛋了。这个说你不孝是信口可以说的呀。你现在孩子个性都比较强，回去有没有跟父母亲吵过架？有吵过吗？那就好了，不孝的吗？这可以铁定不孝，不信我给你搬清朝的法律。清律明文规定，骂父母，处什么刑？绞刑。赏你一个全尸，算宽待你。重骂，甚至动手，什么刑斩刑，这就是孝。所以说鲁迅要冲击他你去读那本书，屈同族写的《中国法律与中国社会》，你读了你就知道，孝就是一个血淋淋的吃人。鲁迅说的，不是我说的。所以这种道德主义张扬起来，要说你一个，很容易要证明你。好，很难。所以这个要重建，李世民下了很大的功夫重建，他定了一个什么五经正义，他还是回到传统来。当时候还没有像今天定到十三经，因为古代做学问，大家也就通一到两大经。经里面分大经小经，通一大经，通两大经，那都是顶尖的大家大学者。只有今天才有那些本事更高的人，能够一口气教十三经，那我都佩服的五体投地的。所以定五经就是国家的主流意识形态建立。那这一个呢？它的强制性是很有限度，的，就我国家我选拔我的官员，那么这个意识形态我总能做主吧，是吧？那你必须按照五经来考，你能过五经这一关，我才录用你。至于说你不考国家官员，那你爱什么经什么经吧，你爱读老子、庄子什么子你都可以去读，所以这是多元文化。所以我们注意到，一个是主流文化的重建，在两个方面：一个恢复如今的主流地位；第二个是大力建设学校。在建设学校方面，唐朝是下了苦功的，建了最好的学校，建最好的学校就能把最好的学生招进来。有了最好的学生，你就掌握了全世界的人才制高点。拿到这一点，这个国家无往不胜，别的不用争啊。只有傻瓜才拼命去抓钱啊，抓了很多，最后被人家汇率搞搞贬值一下都没了啊。要抓人，人比钱重要啊。不要眼睛老盯着钱啊，小鸡肚肠就是这样，眼睛就盯着钱看。抓人，你看美国做的所有做的这些事，唐朝都做过。两个都是世界级的帝国，世界领袖的国家，大家一做都发现呢，占领世界制高点，要领导这个世界，在什么方面展现出来？结果你发现殊途同归，不管是东方人、西方人，走到最后都一样。必须这样才能引导世界。你只有引导文化，你才能引导世界。引导文化靠什么？高质量的学术。高质量的学术就要靠学校去培养。学校不是用来考核出垃圾论文的地方。一个教授一辈子写两篇论文也够了。特别是复旦的传统，复旦历史系你们去查查。解放前到刚解放的时候，那在中国是顶尖的历史系，还没有沉沦到今天三流都快要掉到四流去了，啊。那时候的这些大名家，你们再去查复旦的教授，这些大名家有几篇论文，有几本书，做制度史、经济史的成熟时，差不多连论文都没有。他那本《土地制度论纲》还是朱维增先生给他整理的，他死了以后给他整理的。不需要论文，凭着他的学问，他就在这里立起来，就是复旦的顶梁柱。你有一堆论文的，你有几个比陈守时水平高的？周雨彤有几篇？发出来那些论文里面，你一读哈哈大笑，还好多是不堪入目的。为什么呢？普及性的东西。但是谁能否定周予同是中国差不多是最后一个经学大师？没有什么论文，这才是真学问。所以一个一个好的戏，要有一个好的学风，要好的学者，要能在这里立得起来的，不要凭着那一堆垃圾论文说啊，我今年发了十篇、二十篇啊，有的人更厉害，一年发四百多篇呢、啊<笑>。是有的呀，啊，这最近报纸还接了好几个，嗯，几年发了几千篇，后来发现都是抄的，对吧？抄别人跟抄自己嘛，一篇文章投了十几个地方，有十几篇的嘛，要不然就抄别人，最后接出来。所以这个学校一定要办到一流，一流呢，把整个唐朝。这个影响所及的地方，所有地方的人都吸收到唐朝来，所以唐朝的学校是最五湖四海的。你在哪一个民，你能见到的当时的所有的国家民族都到这里留学，留学很多人学成以后就不回去了，就留在唐朝。而唐朝的，我说它开放，就使得国家的部门都向所有人开放，没有什么民族、种族的界限。你看唐朝那些将领里面有多少是在战场上被唐朝俘虏的？俘虏以后发现这个人有本事，就当军区司令，一个大军区交给他。有多少人这个学校毕业了，突厥人、粟特人，什么人都有。好，在唐朝当官，唐朝那个那个官员的名单打开来，哈，胡人比比皆是。只不过他们已经忘记他们是胡人了。嗯，所以这些胡人整天在骂别人，你这个胡人，骂的非常慷慨激昂，他忘了自己是胡人。所以这个已经民族全融合。所以我说这两点非常重要：开放的文化，它的支撑就是一个开放的社会，多元文化、开放社会。这种开放的风气，它才能把所有的人吸到这里来。所以我很想引用。以上海的原市长徐匡迪对上海讲了一句话，当时候他在当市长的时候，他提出说上海要成为全国的人才高地。那他说什么是人才高地？如果按学历、按工程师、按这一种专业人才在人口中的比例数，上海早就是人才高地了。那还建设什么人才高地呢？所以他说，什么叫人才高地？就是所有的人才都想到上海来，这才叫人才高地。不是一百个人里面你有几个大学生，你有几个全是排外的，别人不能来的，不叫人才高地。所以你明白徐匡迪这句话，你去看今天美国，它就是个人才高地。对、啊，我们在座可能很多人现在都在写推荐信，准备去美国留学，为什么要往那边奔？有道理的，我不是说批评你，们，人才高地啊，大学办得好啊，在那个地方你能够自己的才干发挥出来。哎，唐太宗就这么做，做了以后把整个东方世界人全吸到这里，支撑着唐朝蓬勃发展。你要有一个人力资源，所以这为什么能达到这一点？我觉得一个核心问题，更核心的。什么问题呢？以德治国，一听又要哈哈大笑。有一部电影，那个人整天被人家打打输了就，就我以以德服人。所以李世民讲以德治国，历朝历代每个人都讲以德以德治国，但是怎么以德治国呢？这不是不是一句空话，这是要落到实处的。我们注意，唐太宗和他的大臣经常在讨论国际民生、治国道理。他们的讨论留在一部经典的著作，叫做《贞观政要》。这本书一定要读，别的书可以不读。这一本书反复读。要反复读。这部书出来以后，成为历代统治者必读的书、反复读的书，没有一个人不读的。你可以问任何一个领导人，谁没读过这本书？哪怕今天中国的领导人，也没有一个没读过这本书的，都读的。它是对整个一从西周以来的历史治国经验的总结，而且是君臣。平等的在那边讨论，里面有一段讲到唐初政策制定时候的大讨论。魏征提出现在要以德治国，所有人都反对，而且反对人不乏非常有学问的人，像丰德一，啊，但是一个文这个以文化出名的士人宰相。他是治乱世用重点，现在是乱世，国家乱了，我们好不容易拢起来，用重点去治，让大家会害怕，才懂得服从。”这就是中国人的思维。中国自从有了这一句话以后就不得了，动不动就是治乱世用重点。治乱世用重点的表现就是运动治国，事情多了怎么来一场运动、啊、抓官杀。啊，今天扫黄，明天扫黑，啊，秋风扫落一样扫过去，扫了以后就没了，风过去了就过去了，后面就风平浪静。于是呢，再来一个报复性反弹，啊，黄的更黄，黑的更黑。<笑>你必须制度性的去治理，制度就不能讲治乱是用重点，他什么罪就该判什么刑，对不对？你不能因为今天运动来了。他明明判三年的刑，你一下子加到十五年，你不能为了让他害怕，你就把整个法治给破坏了，你这法的法治的威信也没了呀、啊。所以封德一还是循着中国传统的思路，而封德一当时是得到百官的支持，所有人都支持他，大家就说不能听魏征的，这个迂腐的书生听他国家必败，完蛋了。乱哄哄的一个国家，好不容易统一，什么以德治国，搞乱了。最后只有唐太宗支持的魏征，魏征做一个反驳，他说：“你们说的都不对，你们说的是一种表象。”他说：“我告诉你，当你最饿的时候，给你一口饭，这个饭最好吃，你最感恩，是不是？现在你都吃饱了。”我再给你饭吃，你也不会对我感恩。先饿三天，饿了以后给你一口饭吃。所以呢，大乱之后是人心失志，是大家最想要稳定、最想要社会平安的时候。所以这个时候是最好治的。就像一个人饿的要死的时候，有饭了，那马上就人心就跟着走了。而不是现在他饿的要死，说我自乱时用重点，再抓来再一顿暴打，不对。哎，魏征讲了一套他的道理，李世民说好，就按魏征的办，按魏征的办，这么办。当时李世民心里有一个数，就是这个要以德治国，要一个很长的时间，不是能够急功近利的，所以他准备十年、十年、二十年。让这个国家变成一个有道德、有规矩的社会。贞观七年重新讨论这个事，贞观三年提出来的。唐太宗总结，他说：“你们看，当时就是魏征提出来，我们按他的办，才三年，今天这个社会就成了一个德化的社会，一个这么好的社会，大大出乎他的意外，成功了呀！”所以唐朝为什么三百年长治久安？为什么经过几次大动乱，甚至安史之乱，首都陷落，皇帝给打得满街跑，最后又回来了？别人取代不了他，根基太稳，深深扎根在这个社会，就是这个德。这个德怎么体现？是不是一句空话？以德治国是要本钱的，下的本钱最大。最不想下本钱，你就自乱世用重点，抓起来先暴打，暴打成本最低。啊，要让你心服，成本最高，是不是？这道理我想不需要分析啊，不要想都能明白的。那么，你看唐太宗以德治国体现在哪里？我就跟你说几点：一个国家大量的让利。提出一个什么呢？常富于民。隋朝为什么败？我们讲隋史的时候已经讲过了，这个政府非常的高效，方向错了，把老百姓压榨干了，最后揭竿而起。好，现在我们。吸取谁的教训？把这个钱留给百姓，国家不要收上来。国家收上来干什么？国家把老百姓气空了，就做几个工程，老百姓也造反了。更何况工程没做成，最后养了一批贪官，那更惨。怎么藏富于民？谁鼎盛的时期，人口达到六千万，是吧？户口九百万，唐平定天下，户口多少？三百到四百万，这个数啊，各种说法有争论啊，三百到四百万，大概就这个数，去掉一半，中国的税是人头税。去掉一半，国家就少了一半的税。这一半人到哪里去？都打死了吗？打死按小布什的话啊，生要见人，死要见尸，你拿出来，找不出来的。人口都从国家的户籍里边逃了，不在国家掌控之中，没有税。所以这个问题不是一个人口增减的问题，而是国家税收的高低问题。按隋文帝的做法，大索茂阅，对吧？派人去都收出来，收出来以后就收税。唐太宗就就这么认了，四百万就四百万，就按四百万收税，一半的地就让出去了。咱们就以这个为基础，国家首先取信于民，所以你要以德治国，德的根本是什么？一个国家的根本是什么？信，诚信。所以我们以前讲武德：仁、义、礼、智、信。没有信，其他都不免谈。人与人没有信任，什么事都免谈。首先要有信任感，有了信任感，后面很多事好谈；否则不要谈。信任感怎么建立？国家先建立。不是说国家要老百姓先建立，你先老实纳税，哪个老百姓都不会老实纳税的。对老百姓来说，多一块钱就是多一条冰棒，这个多香甜的事情，干嘛要老实纳税呢？这是人性的特点，但是你国家要明白这一点，国家先在很多政策上取信于民。唐太宗就取信于民，我这个税就让给你了呀。所以唐太宗这个不是说我在分析他，他自己有说的。隋朝灭亡就是因为都收上来的，现在我们就还给老百姓。国家如果有灾荒，有什么问题，他自己能对付过去，先对付过去，国家救援才来得及。你连那那几天都对付不了，那肯定动乱的。隋朝就是收到你几天你都是没有，这这是一个典型的。唐朝户口到什么时候？到唐玄宗的时候，经过一百年才恢复到这个数。一百年，同样的起步，回忆一下隋文帝统一中国的时候，人口也是这个数，二十六年就达到这这个数。唐朝用一百年查才,才达到，所以这一百年其实都是在放水养鱼。我国家相信，这种人口数啊，你到国外去一生活，你就能明白。在中国，你要报户口可是难的事情，多少证明材料还不够格，这证明还蛮可疑的。到国外去，像我在日本任教的时候，哎呀，这个地方那个地方哪里好就搬哪里去住，住了以后就去报户口啊。像日本户口不归公安局管，归。区政府管，哪一张纸自己填，你填什么就是什么，填了就给你一个户口本，你爱怎么填怎么填，你要怎么骗他都可以。记住，外国法律讲的，你所写的每一个字，你责任自负。你可以骗国家，国家也相信你，但是出事要追究你的法律责任哦。不是你可以随便骗的，这就是诚信社会。每个人为自己的言行负责。每个人首先不要去怀疑对方，我们不怀疑，但是将来你要为你的行为负责。好，这是一个。第二个，我们再看政治上的诚信怎么建立。我刚才一再说，李世民用人五花八门，乱七八糟都有，因此有人就跟他说：“你手下。”什么图谋不轨的、贪污腐败的、呃、道德败坏的、品质恶劣的，什么都有。这些人呢，应该把他清除出去。李世民说：“很对，你说得很对，我也是这么想的。可是我不知道哪个人贪污腐败，哪个人图谋不轨，哪个人收受红包，这个事情很难查的呀。问谁，谁都说没有的呀。所以。”人家去教他，这简单啊！派一批人，行贿的、送礼的、谋反的，派出去和大臣们都去谈这些事情，钓鱼对吧<笑>？怎么去钓一钓嘛？谁上当了，红包收进去了啊？谁一起去说对我们要怎么造反的，不都全抓出来了吗？暴露嘛，引蛇出洞嘛。要不蛇引出来了、啊？李世民当时就跟他说：“高招高，但是我不能这么干。我干了以后的结果是什么？这些人抓出来的，剩下的人怎么想？原来皇上是最没诚信的人，是原来你在耍手段。以后我还敢信皇上吗？你还敢信这个人吗？不敢信了。”所以我失去的是所有的人，我失去的所有人，我不如把这一小撮留在我身边，贪污就贪污呗，对吧？我有别的制度约束他，而且他可能自己看着我为人一身正气，你也会感化的，你也会变的，人是会变的。我宁可养一些蛀虫，都不要失去全部，到民心关心都失去。你什么都没有了，不能破坏这个信，这就是李世民成功的地方，非常成功。代价碎出去了，这些官员埋藏在他身边，在他这里当官，他都忍了。我们在制度上健全他，所以做了一个很好的唐律。如果说，古代法律，中国达到最好的法律一个里程碑，那无疑就是唐律。我们可以用制度去规范它，制度去约束它，用制度来保证和建设一个稳固的、不可动摇的社会。不能用人治，人治换个人就就不同了，一个人一个政策，制度是要确保的，而且要确保权力不能超越制度，超越了制度也不保。